1: Con Salvador García Soto. A la una. Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una. Con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
2: Por lo que me sumo a la posición de no distribuir los libros de
0: texto en este ciclo escolar. Ojalá. Pónganse
2: a jalar,
3: que no los distraiga el tema electoral.
4: Vamos a tener un encuentro con el presidente Valle en noviembre.
3: Ministerio de Ambiente y Desarrollo
4: Sostenible, afuera. ¡Fuera,
5: ¡Fuera, Estoy consciente del riesgo que pueda tener mi integridad física. Los
2: Moches lo recibió Mario Delgado... ...de obviamente de la línea 12 del metro que se cayó. Ya
6: es la... ...una de la tarde en punto... ...en el centro de la República. Los saludamos con mucho gusto... Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos todos los días para usted a esta misma hora del día, justo cuando el reloj marca la una de la tarde ya con un minuto, estamos aquí en estos micrófonos, los micrófonos del Heraldo Radio, listos para informarle, para entretenerle y también también para acompañarle en este momento de su día, todos los días nos proponemos ser su compañía diaria al mediodía y también llevarle la mejor información la información más completa, verificada y por supuesto las, eh, el análisis, y el contexto para que usted saque sus propias conclusiones y forme su propia opinión en este martes 15 de agosto nos da mucho gusto saludarlos, día de quincena así es que pues a cuidar el dinerito, a cuidar la paga que lamentablemente pues así como la recibimos casi casi nada más pasa de mano en mano porque se nos va para pagar todas las deudas, los pendientes, los créditos ¡ay! Qué tanta cosa le digo que hay que pagar, usted sabe bien de esas cosas, cuide, cuide su dinero, es martes de quincena, vamos a tener un programa muy movido, con mucha información, con muchos temas importantes que están ocurriendo en este momento en la ciudad, en la república y en el mundo, se los voy a estar actualizando ya sabe, solo lo más importante de lo que ocurre en el panorama informativo, se lo estaré reportando aquí en a la una, en las siguientes dos horas acompañado de este equipo de profesionales en la información y en la producción Radiofónica que hacemos juntos este programa. Vamos a tener temas interesantes y hoy, hoy es un día importante para el cine mexicano. Se está denominado el día de hoy el 15 de agosto como el día nacional del cine mexicano. Un aplauso por por supuesto para toda esta gran industria del cine mexicano que se mantiene a flote a pesar de los pesares a pesar de los recortes presupuestales en este gobierno no le ha ido bien al cine mexicano porque desaparecieron el fidecine, el fideicomiso que financiaba a las producciones independientes bueno pues aún así nuestro cine sigue sigue dando mucho de qué hablar en el mundo, es, es muy frecuente que las películas mexicanas ganen premios en los festivales de cine más importantes en Cannes, en el festival de cine de Morelia, en, por supuesto, en los Oscars han sido hemos sido nominados. Tenemos representantes ahí, directores sí. mexicanos que están triunfando y recibiendo Oscars. En fin, está en un buen momento el cine mexicano. Hay mucha producción cinematográfica, no como debiera, ¿eh? no como debiera, porque somos un país y una sociedad que consume mucho cine. Lamentablemente, también nos hemos vuelto muy malinchistas, no preferimos siempre el cine de Hollywood, el cine comercial. Hay gente en este país muy malinchista que ve la cartelera y dice esa película cuál es, ah es mexicana, ah no me interesa. O ni siquiera se dan la oportunidad de verla hay churros mexicanos, claro que los hay hay películas muy comerciales que son para eso, para un público que gusta de ese tipo de cine pero también hay una producción cinematográfica de muy buena calidad hay cine de autor, hay cine artístico hay cine con contenido social en fin, tenemos un panorama muy variado por supuesto, vamos a estar homenajeando en la música a esta gran historia del cine mexicano desde las canciones de aquellos años dorados, la época dorada que le llaman del cine mexicano, los años 40, 50, hasta los 60 después viene en los 70, y 80 es una especie, de, todavía en los 70s había una buena producción, directores representativos en los 80s viene la crisis y el cine de las ficheras y luego pues resurge lo que llaman el nuevo cine mexicano, vamos a estar poniendo canciones temas de películas, tanto del viejo cine mexicano, del cine de la época de oro como del cine, el que le llaman ahora el nuevo cine mexicano estamos reconociendo así a los directores, fotógrafos productores, actores, guionistas toda esta gran industria que además pues alimenta a muchas familias en México porque dependen de esta actividad hoy la música está dedicada para ellos para el gran cine mexicano vámonos si le parece directo a los temas informativos que le tengo preparados en este martes a la una
1: con Salvador García Soto
6: Incertidumbre, todavía no se sabe nada sobre los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco. Está circulando una versión en redes sociales de que habrían sido encontrados sin vida. Sin embargo, la Fiscalía de Justicia de Jalisco desmiente esta versión y también lo que circula y le voy a actualizar la información, es una fotografía donde aparecerían los cinco jóvenes desaparecidos desde el viernes pasado, es, am amordazados eh, con signos de violencia. No se ha confirmado, los padres no han dicho si reconocen o no que se trate de sus hijos, pero hay todavía pues, mucha expectación, dolor y también coraje, rabia e impotencia allá en Jalisco por este tema. Inconforme, el senador periodista Miguel Ángel Mancera va a impugnar, dice el resultado del proceso del Frente Amplio por México, dice que hubo omisiones del comité y se va a ir a Tribunal Electoral a impugnar este proceso. Y amigos... Del 15 al 17 de noviembre, el presidente López Obrador viajar, va a viajar a San Francisco, California, en la que sería su tercera gira por los Estados Unidos, o cuarta, creo que su cuarta gira por los Estados Unidos, ahora le doy bien el dato, pero el caso es que asistirá al foro de cooperación económica hacia... Eh, pacífico, va a estar acompañado de su homólogo estadounidense Joe Biden con quien va a tener también una reunión privada. Y polémica la diputada de Morena Adela Ramos Juárez se sumó a la petición de no distribuir los libros de texto de la SEP para el siguiente ciclo escolar Dice la diputada que al, a raíz de esta posición de oponerse a los libros de texto teme por su vida. Ya son al menos ocho, menos ocho estados en, en la república que dicen que no van a distribuir los materiales de los libros de texto hasta que se resuelva el amparo interpuesto por padres de familia. En los deportes por el orgullo, Rayados de Monterrey es el único sobreviviente, el único equipo mexicano que queda en la Leagues Cup de los Estados Unidos. Va a enfrentar hoy al Nashville de eh, Tennessee, el equipo que eliminó al América, justamente los que sacaron de este torneo al América, además en el Día del Cine Mexicano le vamos a presentar las mejores películas con temática deportiva en el séptimo, el llamado séptimo arte nacional, nos va a contar de todo esto Oscar Mota, y en el entretenimiento Anaí Arriaga trae buenas noticias para los fans de Madonna, ya hay fechas reprogramadas, ya repusieron las fechas para sus conciertos en México, esto después de que por enfermedad, Madonna tuviera que cancelar o posponer el arranque de su gira como ve tenemos un programa variado con muchos temas, con mucha información distinta, eh, distintos tópicos asuntos para estarle informando por supuesto también para estar comentando con usted y también para debatir para que juntos hagamos este ejercicio de ida y vuelta y debatamos los temas de la agenda pública del país
1: en a la una te escuchamos tú haces este programa esta es la opinión de hoy Thank you.
6: Y en las preguntas de este martes les tengo temas interesantes, algunos de ellos dolorosos, como este con el que voy a empezar. Estos cinco jóvenes originarios de Jalisco no rebasan los 22 años de edad. Varios de ellos, según su familia, son deportistas, son gente que se dedica pues, a ayudar a su familia. Son buenos, buenos muchachos, pues, como los describen sus padres y sus hermanos. Ayer le presentamos esta pieza que realizó Iván Márquez con testimonios de los familiares que están pues, angustiados, dolidos, porque no saben qué pasó con ellos, dónde están siguen todavía en calidad de desaparecidos las autoridades de la Fiscalía de Jalisco no han informado a los familiares sobre qué, qué pasó, por qué los desaparecieron por qué se los llevaron, sin embargo hay fotografías que empiezan a hacerse publicadas en redes sociales, donde supuestamente aparecen estos cinco jóvenes amordazados y con signos de violencia. Se teme ya por su vida, hay versiones que dicen que ya los asesinaron, pero esto no lo ha confirmado oficialmente la autoridad. Yo le quiero preguntar, en todo caso, a partir de este doloroso, doloroso caso que está ocurriendo en Jalisco... ¿Qué es para usted? ¿Qué significa? ¿Qué le dice cuando se habla de las desapariciones en México? Este fenómeno, esta herida abierta para un país y una sociedad que está viendo cómo se llevan a sus hijos, a sus padres, a sus familias, a sus madres, los desaparecen y luego nadie sabe de ellos. Hay miles de familias en México, 120 mil según la última cifra, 140 mil creo que vaya la cifra de desaparecidos, la última que dio la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Y bueno, pues 140 mil familias que lloran y que están viviendo el peor horror eh, de la desaparición de un ser querido. ¿Qué significa este fenómeno para usted en México? Le doy tres opciones para que me conteste. Es el peor dolor y horror que puede sufrir una familia. Dos, es prueba de la incapacidad del Estado mexicano para darnos seguridad. O tres, confirma que México es un país roto y a la deriva. Ningún país del mundo donde haya una persona que desaparezca y nadie la encuentre y no la busque el Estado y no nos digan qué pasó, se puede considerar un país completo. Ahí está este, este primer tema. El segundo tiene que ver... Pues con una confrontación ya abierta, el presidente López Obrador ha atacado en varias ocasiones públicamente desde la mañanera, utilizando todos los recursos del Estado, a varios periodistas. Últimamente la emprendió también contra Ciro Gómez Leiva, que ya lo ha atacado en varias ocasiones. La última vez, la semana pasada, dijo que era un corrupto, que Ciro era corrupto, lo dijo al presidente así tal cual, a partir de un caso en el que, según él, documentó que Ciro tenía una empresa de encuestadoras que terminó publicando resultados eh, que no eran correctos sobre una elección. Y lo llamó corrupto. Hoy, eh, bueno, más bien ayer por la tarde, el periodista Ciro Gómez Leiva le responde al presidente. No había contestado a estos ataques directamente, en su noticiero hacía algunos comentarios, pero normalmente Ciro era bastante prudente y decía, pues hay que echarle ganas, ánimo, les agradecía a la gente los, los eh, mensajes de apoyo que le mandaban su, su auditorio en televisión, en radio también, pero ayer sí le contestó en una entrevista que le concedió al periodista Carlos Loret, eh, Ciro Gómez Leiva dijo, que el presidente es como aquel buleador, aquel grandote de la escuela que aprovechando su fuerza en este caso el presidente aprovechando su fuerza como, como jefe del Ejecutivo, como jefe del Estado Mexicano utilizando el poder pues, va por la escuela buleando a los demás, abusando y atacando a los demás con su poder, más adelante le voy a poner el audio para que usted escuche lo que respondió Ciro Gómez Leiva pero yo le quiero preguntar, usted a quién le da la razón en esta confrontación le doy tres opciones para que me responda, AMLO tiene derecho a exhibir a los periodistas. Dos, Ciro es la víctima de abuso, es víctima de un abuso de poder del presidente. O tres, esto es reflejo del de país dividido y polarizado que hoy somos. Y finalmente. Este martes, ya le decía, es Día Nacional del Cine Mexicano. Hoy eh, conmemoramos y celebramos a toda esta industria cinematográfica que nos ha dado muchas, muchas historias, pues historias de vida que son parte ya de nuestra cultura popular, ¿no? Desde nosotros los pobres y ustedes los ricos, hasta Amores Perros, hasta cuál le gusta el nuevo cine mexicano y tu mamá también, películas que le han dado la vuelta al mundo, muchas que han ganado premios, Bajo Fuego, una más reciente que habla precisamente del, del problema de las desapariciones, en fin hay muchas películas mexicanas, a mí me gustan en particular muchas, eh, grandes directores, Felipe Casals eh, por supuesto Ismael Rodríguez eh, Luis Alcoriza que es uno de mis directores favoritos, le recomiendo una película a él que se llama El Rincón de las Vírgenes que es una radiografía de la provincia mexicana, Luis Buñuel que hizo mucho cine en México Aunque él es de origen español Pero mucha de su producción cinematográfica Por el exilio del franquismo La hizo aquí en México En fin, hay grandes directores Pues los nuevos, no la, la triada de estos gigantes Que son el, el señor Alejandro González Iñárritu eh, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro Pero muchos otros que están ahí también Produciendo y haciendo cine Luis Estrada que acaba de hacer esta De Viva México En fin, mucha mucha producción cinematográfica Yo le quiero preguntar cuál es su película Favorita del cine mexicano, la que más le haya gustado de todos los tiempos. Puede ser antigua, puede ser actual. Usted dígame cuál es su película favorita del cine mexicano y por qué. Mándeme un mensaje y al 55 18 41 51 99. Ya sabe que aquí su opinión siempre cuenta y también sale al aire. Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias. Porque esto, esto como el martes y la quincena, ya comenzó.
7: De película. Un hombre murió y cinco más fueron detenidos tras una persecución sobre periférico Adolfo López Mateos. Conflicto. Una riña en el penal regional del municipio de Angostura, en Sinaloa, provocó la movilización de los elementos de seguridad. Consecuencias. Durante este verano, los viajeros estadounidenses frenaron los viajes a Cancún y la Riviera Maya, esta primavera dirigiendo su atención a destinos como Europa, Japón y otras partes del Caribe. Sanciones. Por no respetar el horario de funcionamiento, autoridades suspendieron tres restaurantes bar ubicados en Ciudad Satélite, en Naucalpan. Uno más. El dirigente político Pedro Briones fue asesinado a balazos este 14 de agosto en Ecuador, apenas unos días después del ataque contra el candidato del movimiento Construye, Fernando Villavicencio.
6: Una de la tarde con 15 minutos Estamos de regreso aquí en A La Una Estamos arrancando pues este espacio informativo Y estamos recibiendo también en la cabina Y me da mucho gusto eh, tenerla aquí A la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Que está visitando las instalaciones del Heraldo Radio Y nos ha hecho el favor de venir aquí A esta cabina de A La Una Bienvenida, gobernadora, ¿cómo está?
8: Muy bien, Salvador, muchísimas gracias eh, Muchas gracias a todo el grupo del Heraldo eh, Por la bienvenida Y bueno, pues, gracias por el espacio también Yo
6: muchas. empezaría por preguntar gobernadora, porque pues usted llegó al, al poder en una condición bastante peculiar, ¿no? Por todo este proceso en el que su padre, Félix Salgado, el senador, era candidato, pero le in, invalida el tribunal y el INE la candidatura, y usted pues llega a, a la candidatura propuesta por su partido Morena. Eh, lo primero que yo le preguntaría para que la gente sepa y la, la gente que nos escucha, ¿quién es Evelyn Salgado? Porque a usted muchos la ven, y esto también puede catalogarse a veces como un tema de violencia política de género, todo el mundo dice la hija de Félix Salgado. Pero ¿quién es la gobernadora Evelyn Salgado? ¿Cómo se define usted a, a sí
2: misma?
8: Así es, Salvador. Bueno, pues llegué en condiciones eh, sorpresivas para sí. muchos. Eh, obviamente fue una contienda eh, fuera de lo común totalmente. Yo tuve únicamente 20 días para poder, poder recorrer los 81 municipios del estado de Guerrero. Hice campaña en 21 días prácticamente para que la gente me conociera, escuchara mis propuestas y demás. Eh, soy una mujer... Pues que desde muy pequeña creció en la izquierda, eh, porque efectivamente lo mencionabas, pues mi padre Félix Salgado Macedonio, pues un luchador social, hombre de izquierda toda la vida. Entonces, pues en la casa recibíamos al ingeniero Cautemo Cárdenas, a Porfirio Muñoz Ledo. Uh -huh. eh, yo comentaba que hacía mis tareas en los templetes, en los mítines. Uh -huh. Entonces la política siempre estuvo prácticamente en Presente mi Presente en su vida. En todo momento, uh -huh. desde muy pequeña y acompañando en todo momento a mi padre. Se da esta contienda, se gana la gubernatura y obviamente Evelyn tiene eh, pues que tomar las riendas, que asumir este papel como gobernadora, este cargo y encargo eh, que el pueblo de Guerrero me confirió y que para mí es un alto honor y obviamente un gran compromiso. Pero Evelyn pues es esa mujer comprometida, esa mujer de izquierda, madre de dos hijos, eh, porque también tenemos pues todas nuestras facetas como mujeres, como madres y como funcionarias y servidoras públicas Y pues que obviamente, eh, aunque Félix Salgado Macedonio sea el padre de la gobernadora, que incluso él hasta lo menciona de broma, sí. dice, es que ahora ya no es la hija de Félix, ahora es Félix el, el papá, papá de la gobernadora. gobernadora, ¿no? Entonces, bueno, él dice se cambiaron ya, este, hay algunos... Eh, roles, se, ¿no? Se cambiaron los roles, y aparte se rompieron algunos estereotipos y paradigmas. Eh, eso
6: le iba a preguntar, ¿cómo ha sido la experiencia de ser la primera mujer gobernadora en un estado tan complicado? Porque Guerrero es un estado hermoso, tiene todos los recursos, tiene todo el potencial, lamentablemente también es uno de los estados que tienen más marginación en el país, y que arrastran problemas estructurales, pues, históricos. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo, cómo siente usted la recepción de los guerrerenses a una mujer gobernándolos?
8: Sí, claro, y durante décadas, y aparte pues de esas deudas históricas que tenemos el machismo También. en algunas regiones, entonces era enfrentarse contra el machismo, era enfrentarse eh, contra el no va a poder, está muy joven, no tiene experiencia, porque aparte de ser mujer pues resulta que me veían eh, muy joven. Uh -huh. Entonces allá en Guerrero, pues esa chamaca, ¿no? Sí. Esa chamaca no no va a poder y no la va a armar. Entonces, de verdad que fue un doble reto como mujer y como joven eh, poder eh, avanzar, poder romper efectivamente todos esos estereotipos y paradigmas. Eh, no me gusta dividir. No he sido de una manera radical de decir, es que aquí las mujeres van a valer más que uh -huh. los hombres. Y o entonces... sea, un
6: gobierno más feminista, digamos. Eh, exacto. ¿no? O sea, pero sí está llevando políticas de género.
8: 100%. Yo estoy a favor de esa igualdad sustantiva. Uh -huh. eh, hablaba del protocolo Violeta, que ahorita te voy a comentar más a fondo de ese protocolo, sí. que es un modelo único en toda la República lo tiene Guerrero, con un 94% de efectividad en la localización de, de niñas mujeres, y mujeres niñas. en el Estado. Eh, las políticas públicas, por supuesto que van encaminadas eh, hacia las mujeres, pero no se trata de una lucha, yo así lo vi, de una lucha de las mujeres contra los hombres. Es de decir, yo soy mejor, eh, tú no, eh, ahora me toca a mí, ¿no? ahora viene la venganza... Y vamos a trabajar sin ustedes. Vamos a seguir eh, sin ustedes. Yo en todo momento les dije esta no es una pelea contra ustedes la verdad es que esta es una lucha contra la pobreza, uh -huh. contra la desigualdad, contra el rezago, contra la marginación y obviamente necesitamos el apoyo de los hombres, esta es eh, pues digamos que una lucha de mujeres y de hombres es
6: un cambio cultural digamos para un estado como Guerrero como dice usted con estas eh, prácticas de machismo y, y quiero preguntarle ahora que, que mencionaba usted a, a su padre es una presencia pues y, y, y digamos no se puede negar ahí está en el estado además se es de la sí. República es un político en activo. ¿Qué papel está jugando él en el gobierno? Porque, pues, hay que decirlo afuera, se, se, se difunde y se percibe esta imagen de que él es el que gobierna de facto y que usted es una gobernadora, pues, digamos. De, Constitucional, pero que el poder está en otro lado. ¿Es cierto eso o qué papel juega su
8: Falso, padre? totalmente falso. Imagínate, tú sabes el esfuerzo que se requiere gobernar un estado. Entonces no podría una persona, ni él ser mitad senador uh -huh. y mitad, como le dicen, gobernador. Eh, de facto, ni yo podría estar haciendo como que trabajo. Eso se nota, se ve y se siente. Uh -huh. Hoy... Todo Guerrero sabe que la gobernadora está presente todos los días. Estoy presente en la Mesa de Construcción de Paz, estoy presente en las comunidades, voy a la montaña, voy a la sierra, eh, tomo decisiones y no necesito eh, de que esté alguien detrás o, la o al lado mío diciéndome Ajá. lo que tengo que hacer o lo que tengo que decir. ¿Cuál es el papel de Félix Salgado Macedonio? El papel que cualquier padre desempeñaría cuando ve a su hijo o a una hija uh -huh. en algún lugar. Eh, esto lo, lo pasamos a lo mejor a, a otro escenario, uh -huh. a otro lugar. Al que, ámbito familiar. Al ámbito familiar. Y él únicamente da consejos, que son bienvenidos, por supuesto, y que yo creo que tengamos la edad que tengamos, siempre vamos a escuchar a nosotros. Para nuestros los padres, padres siempre somos
6: como niños, ¿no? <ríe> sí. Pero entonces usted me dice, la que manda en Guerrero se llama Evelyn Salgado. Por supuesto. Y
8: lo, lo digo yo y aparte lo dice él. Él en ningún momento ha dicho: aquí yo mando o aquí yo digo, o se hace lo que yo digo. Voltea y dice, aquí la gobernadora es ella. Uh -huh. De hecho, mencionaba su currículum, que es muy largo, uh -huh. que ha sido diputado, que ha sido senador, senador y que, eh, actor, artista, cantante. Cantor. Bueno, ha hecho de <ríe> Motociclista. todo. Motociclista. Ha hecho periodista. También, entonces, claro. eh, pero dice, lo mejor es. Eh, tener a mi hija como gobernadora eso es un orgullo como padre eh, pues impresionante entonces el papel de Félix Salgado es como consejero en el ámbito familiar, por claro. supuesto, los domingos claro que platicamos a veces de otros temas, de cuestiones cuando sale la política a relucir, siempre a lo mejor va algún consejo, pero la que toma las decisiones finales, obviamente soy yo sí, sí. él dice que él educó, él crió a sus hijas para que tuvieran alas, para que volaran, para que hicieran lo que quisieran hacer. Eh, mis hermanas no están en la política, tengo muchas hermanas que trabajan en otras ¿Hay cosas. ¿Hay una
6: hermana suya que está en el DIF? Porque le han publicado eso en algunas... Sí, claro. Columnas. Ella eh, maneja el DIF.
8: No, sí, pero es eh, honoraria, es una Ajá. figura honoraria como cualquier presidente. Porque se
6: habló de que habían aumentado su sueldo y que no. No, no, no,
8: es más, ella no tiene ni sueldo. Uh -huh. Entonces, ahí yo creo que hay una confusión. Eh, Salvador, tú sabes que cuando llega un gobernador pone por ejemplo a su esposa, a su hija, sí, claro, a la como, pareja
6: normalmente, ¿no? a la
8: pareja como presidenta honoraria del sistema claro. dif. Uh -huh. Y existe una figura que es el director o la directora general. Uh -huh. Ellos sí tienen un sueldo. Ellos son los que firman incluso, eh, pues todo lo relacionado administrativamente uh -huh. en el dif. Y ella eh, pues es uno es honoraria uh -huh. y ella se encarga a lo mejor de delinear cuáles son las políticas en favor de los niños y todo lo demás pero el presupuesto eh, se fijó en base a las necesidades del dif hay muchas personas con discapacidad, hay muchas personas que necesitan terapias eh, físicas uh -huh. y es por eso que se aumentó el presupuesto. O
6: sea, no tiene que ver con la presencia de su hermana, que es lo que se ha sugerido. Nada. Ahora, usted está a punto de cumplir ya dos años, entiendo que va a presentar su segundo informe de gobierno y yes. es un buen momento para preguntarle cómo encontró el Estado, qué, qué, qué Estado recibió Belén Salgado y qué tanto se ha avanzado, se ha logrado de lo que usted encontró eh, cambiar o transformar en estos dos años.
8: Bueno, encontramos un Estado muy lastimado Ahorita lo comentaba, eh, muy lastimado en muchos aspectos, pero también un estado con mucha esperanza. La gente tenía, tiene aún esa... Eh, esperanza de notar los cambios en los diferentes sectores, en salud, en educación. Encontramos un, esta un estado con un rezago histórico y con deudas históricas en muchísimos temas, eh, con nuestros pueblos originarios, indígenas, afromexicanos. Guerrero tiene eh, pues un, una gran cantidad de hombres y mujeres afromexicanos ahí en Coajinicuilapa, uh -huh. en todo lo que es la Costa Chica y no había políticas públicas específicas para para los grupos eh, para la sierra que ahora es octava región que nosotros impulsamos que la sierra fuera octava región uh -huh. para poder darle un mayor presupuesto, presupuesto. Eh, encontramos deudas por supuesto encontramos un déficit presupuestal encontramos problemas de seguridad por pa falta de equipamiento en los centros de inteligencia nosotros le apostamos más a la inteligencia que a la fuerza Estaban funcionando alrededor de 76 cámaras de videovigilancia. Hoy están funcionando más de 900 cámaras de videovigilancia. Eh, pues encontramos descontento social, un sistema de salud deficiente, eh, un sistema también en, en todo lo turístico que faltaba también en esta parte. Y bueno, muchos otros temas. Yo comentaba que incluso llegué a ver eh, centros de salud cerrados con candado. y Así de plano, abandonados. De plano. Estaban... No nada más en abandono y, o que hubiera una mesita, una silla y alguien como diciendo... Pase, por favor. No, estaban cerrados con candado y con cadenas y llegamos a abrir centros de salud, a equipar centros de salud eh, con el personal médico, con medicamentos. Por supuesto que hace falta eh, mucho, pero tenemos ahora a la Secretaría de Salud ahí en Acapulco, que nos ha apoyado bastante. Tenemos ya unidades eh, de hemodiálisis, que fue uh -huh. una de las promesas que yo hice, que cada región de Guerrero, Tendría. iba a tener su unidad de hemodiálisis gratuita sí, Entonces, porque la gente
6: tenía que trasladarse
8: a, grandes a, a, otro, a Acapulco,
6: a otro estado
8: gente de eh, la Costa Chica, tenía que ir a Acapulco gente de la Tierra Caliente, a otro lado gobernadora,
6: tengo que hacer la pausa porque me va a cortar sí, la pero le pido que nos aguante tantito el corte para terminar, porque le quiero preguntar sobre el fenómeno de la inseguridad y la violencia que se ha visto últimamente en Guerrero, para que me explique regresamos a después esta. de esta pausa y seguimos conversando con la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. O de Valdés la rima.
9: Se está preparando el INE para la grande, señores. Ahora sí, ya los actores que la polaca define trabajan para que camine el órgano electoral. Será un récord nacional por el monto de la lana. Ahora sí, ya no hay mañana que comience el carnaval. 24 mil millones va a pedir el instituto. Es un montón. ¡Ay, qué bruto! Pero ¿qué es lo que propone para estas elecciones? Para que México gane y que la cordura emane con buena organización, también capacitación, pero que no se agusane, 10 mil millones de pesos a los partidos les toca, pero esta gente está loca de su cabeza y sus sesos, no cometan más excesos y pónganse a trabajar, la cosa es organizar y no coartar libertades, cada quien con sus verdades y el dinero a administrar. Con la lana que les den, espero que les alcance, que el INE, por Dios, no trance y que esto resulte bien y los partidos también justifiquen lo que gastan, porque unos segundos bastan para que se haga perdedizo y el dinero, pues ¿qué se hizo? La corrupción nos aplasta.
2: Entre 1936 y 1956, la industria cinematográfica en México alcanzó uno de sus mejores momentos. A esta se le considera como la época de oro del cine mexicano. En este periodo, la participación de directores como Luis Buñuel, Emilio El Indio Fernández, Fernando de Fuentes y Juan Bustillo, llevaron a la pantalla grande a actrices y actores que dejaron una huella en la cultura fílmica de México. Es el caso de Joaquín Pardavé, Sara García, la abuela de México, Pedro Infante, María Félix, Jorge Negrete, Dolores del Río y Mario Moreno Cantinflas, por mencionar solo
5: algunos oye, dime un número y una letra va un número número 13 ve, ve
2: 13 13
4: ¡Suscríbete al La gente pasa y pasa.
6: Una de la tarde con 35 minutos. Estamos regresando ya de esta primera pausa con este tema, este tema de Marco Antonio Solís, el Buki, llamado Si no te hubiera sido. Es una canción de 1999, pero que se convirtió pues en un tema viral a partir de que fue el tema musical de esta película de Y tu mamá, también dirigida por Alfonso Cuarón. Era parte del soundtrack de esta película, fue dirigida por todavía un Alfonso Cuarón que estaba consolidándose y que vino a hacer esta película en México, ya había triunfado en Hollywood, pero vino a hacer esta película que se convirtió en un éxito de taquilla, Diego Luna y Gael García, que eran los eh, los dos amigos adolescentes que compiten por el afecto de una mujer, los llamados charolastras. Bueno, pues escuchemos un poco más, estamos en el homenaje al Día Nacional del Cine Mexicano. Y estamos de regreso, estamos de regreso aquí en la cabina con, conversando con la gobernadora del de, de estado de Guerrero, Evelyn Salgado. Gobernadora, vamos a, a revisar el tema de la seguridad que sin duda ha sido el mayor reto que usted ha enfrentado, además de muchos otros que ya me mencionó, eh, muchos asuntos estructurales en Guerrero. La violencia que, pues, eh, tampoco es algo nuevo en Guerrero, pero que a usted le toca recibir un estado que viene, pues, con una presencia muy fuerte del crimen organizado y que se ha reflejado en estos hechos que vimos en Chilpancingo, un descontrol de un día completo. ¿Qué está pasando con este tema? y qué tanto control está teniendo el Estado y en este caso también la Federación, porque es un tema federal de este tema de violencia, inseguridad y narcotráfico.
8: Así es, Salvador, bueno, lo acabas de, de mencionar, eh, sobre la seguridad en Guerrero sin duda pues es un reto que cualquiera que gobierna Guerrero enfrenta, y nosotros la verdad es que asumimos este tema con mucha responsabilidad y sobre todo eh, con una visión de desvincular cualquier intento de la delincuencia por relacionarse o involucrarse en el ámbito gubernamental Eso sí quiero que quede bien claro Que se despeje cualquier duda Que pueda existir La gobernadora no tiene eh, Ningún tipo de pacto, acuerdo Con ningún grupo eh, Yo siempre he dicho que el pacto Que tiene la gobernadora es con el pueblo De Guerrero uh -huh. y pues, eh, en muchos intentos han querido eh, hacer ese vínculo, sí, ¿no? Sí, con... hablaban de,
6: este, de esta relación que usted tuvo con una pareja que estaba vinculado a
8: un, a un cártel, ¿no? Sí, totalmente falso, ¿Nada? yo soy una mujer soltera, madre de dos hijos, eh, vivo con mis hijos ahí en Chilpancingo ahí tienen su casa cuando gusten. No tengo ningún tipo eh, de vínculo eh, con ningún grupo. Eh, nosotros, cuando estamos en la mesa de construcción de paz, yo nunca digo a este grupo sí, a este grupo no, nosotros enfrentamos eh, pues la violencia desde todas las trincheras y a todos los grupos uh -huh. en particular, entonces que quede muy claro que mi pacto es únicamente con el pueblo de Guerrero, con la sociedad civil, con todos los grupos, organizaciones, pero nunca será eh, con la delincuencia y que por más intentos eh, que hagan de querer buscar cualquier tipo de vínculo, en realidad no van a encontrar absolutamente nada, soy una mujer muy transparente, muy honesta, honesta y sobre todo en ese punto si sí quiero ser muy enfática claro. no hay ningún pacto con ningún grupo de la, de la delincuencia organizada sino que es eh, obviamente con el pueblo en este eh, tema tan importante como es la seguridad en nuestro estado puedo comentarte salvador que sí. algunos de los delitos de alto impacto eh, por ejemplo, como secuestros, eh, robos de vehículos, se mantienen a la baja. Uh -huh. En el número de homicidios dolosos, fíjate que tenemos eh, datos que a lo mejor eh, a veces no se, no se dicen, pero se tienen que comentar. En el 2014 Guerrero estaba en el segundo lugar en cuanto a homicidios... A nivel nacional. A nivel nacional, uh -huh. con 1.514 homicidios. En el 2015 continúa en segundo lugar. En el 2016... Segundo lugar. En el 2017 se va al primer lugar con uh. 2.522 homicidios. En el 2018 baja al cuarto lugar. 2019, séptimo lugar. 2021, que fue prácticamente los años de pandemia, eh, pues hay también... Eh, baja uh -huh. al noveno lugar con 1.434 homicidios en el 20 y en el 21 con 1.377. En el 2022 igual estamos en el noveno lugar, pero la diferencia es que estamos con 1.360 homicidios. Quiere decir que estamos con menos homicidios que otros años. No se puede comparar, por ejemplo, este año con el 2017 o en el 2018 que estaban a más de 2.500
2: hombres. Pues hay, hay una
6: disminución. Ahora, eh, usted me decía, no hay vínculos de usted eh, con los cárteles, no hay pacto con ningún tipo, grupo Por del crimen organizado. Que no. ¿Qué pasa con la alcaldesa de Chilpancinco? Porque también fue un escándalo nacional estas grabaciones de videos y de audios que se filtraron en donde ella se reúne con un líder importante de los grupos delictivos ahí en, en Guerrero. ¿Se ha investigado el asunto? ¿Se está investigando?
8: Eh, lo que tengo entendido, eh, incluso por voz de la propia presidenta, que ella es la que ha dado las declaraciones, ella ha comentado que acudió de manera eh, pues eh, personal a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para poder dar eh, pues su versión Ajá. para la, una entrevista, me parece, con el fiscal. Y bueno, me parece que sigue ahí la investigación. Eh, yo no he tenido mayor información. Eh, esto lo está llevando directamente Fiscalía y ellos están llevando todas las líneas de investigación correspondientes. Hablábamos de este tema eh, que también es muy importante. Los municipios tienen una dinámica también en materia Complicada de seguridad. Complicada
6: en materia de seguridad. Yo le preguntaba qué, qué tanto o cómo recibió las policías municipales, que son un problema no solo en Guerrero, en todo
8: el país. Sí, totalmente. Nosotros tratamos... Eh, a través de la Secretaría de Seguridad eh, Pública del Estado dar ese acompañamiento muchas veces asesoría capacitación, facilidades para que los cuerpos policíacos eh, pues estén certificados, les damos todas las facilidades para que poda podamos tener eh, policías ya certificados uh -huh. con sus eh, exámenes de control y de confianza, confianza todo armamento armamento en algunos de los casos salvo Iguala que tiene eh, Todavía la, la parte de los 43 de esta parte de lo que ocurrió con Ayotzinapa, con Ayotzinapa sí. y que obviamente está manejando el gobierno eh, federal, la Secretaría de Gobernación llevan ahí otra dinámica por lo que ocurrió, uh -huh. eh, porque pues se, que continúa con las investigaciones. Entonces eh, nada más sería iguala. Lo demás dinámica. sí está
6: bajo el
10: control. Lo
8: demás sí, eh, obviamente se revisan las policías municipales en cuanto tenemos algún indicio o tenemos eh, alguna sospecha sobre algún cuerpo policíaco en algún municipio, de inmediato actuamos como Secretaría de Seguridad Pública en coordinación también con la Federación y... Eh, pues muchos también de los alcaldes y alcaldesas incluso han llegado a pedir el apoyo y dicen por favor ayúdenos a que sea a lo mejor un policía estatal el que sea nuestro... O sea, perdieron
6: el control los alcaldes de las policías municipales. Pues, a
8: lo mejor no es perder el control, pero definitivamente, muchas veces entre la amenaza, sí. no sabemos... Pues, son comunidades muy pequeñas. La
6: infiltración del crimen. Exactamente.
8: ¿no? Donde se conocen todos, y donde a lo mejor pueden llegar y decir, a ver, policía, eh, pues... Si no haces esto, aquí está tu familia sí, y a sí, lo mejor sí. muchas veces son amenazas y ahí entramos nosotros para brindar esa tranquilidad a esas comunidades de que no puede ocurrir. Ahora,
6: en los municipios de Guerrero, sobre todo en algunas zonas como la, la montaña, la sierra, eh, la costa chica, la costa grande, se dio este, o hay este fenómeno de las guardias comunitarias. Incluso se hizo en el pasado una ley que pretendía regularizarlas. Lamentablemente muchos de estos grupos se ha comprobado que tienen vínculos, son armados por el crimen organizado. ¿Qué se hace en ese sentido con las guardias comunitarias?
8: Bueno, nosotros eh, hicimos, pues no sé si llamarlo como depuración, pero uh -huh. una especie ya como de, tenemos ahí la, la, la lista. Eh, para hacer una policía comunitaria, no no es todas. No es de que tú digas, estoy en Chilpancingo y ahora quiero hacer mi policía mi propia comunitaria. guardia. Deben de cumplir eh, pues ciertos requerimientos. Primero, pues tener población indígena. Uh -huh. Entonces, querían hacer, por ejemplo, ahí en Petaquillas, eh, que es muy cerca ahí de Chilpancingo, querían hacer una policía comunitaria y les decíamos, pero es que ustedes no tienen población indígena. Y aparte, están a 10 minutos de la capital. ¿Cómo por qué tendría razón de ser una policía comunitaria? En ese lugar, entonces uh -huh. se dijo no, eh, todo Costa Chica también lo desbloqueamos, ya uh -huh. pueden transitar de manera libre por Costa Chica sin que nadie te esté parando los en te retenes. retenes.
6: O sea, eso es importante porque estas guardias muchas veces tomaban la ley bajo su mandato. O sea, ellos eran la policía, la justicia, ellos cobraban, ellos eso se está eliminando. ¿Se imponían
8: está imponían, imponían este castigos y sanciones sí, y todo lo demás. Incluso. Sí, entonces eh, nosotros, eh, reconocida la crack, eh, me parece que era la la, 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 la policía, la porque policía, sí. tiene población eh, indígena se manejan ahí con usos y costumbres, sin embargo no están digamos que pasando esa, esa ese límite ese y esa línea de lo que debe ser el respeto también a la ley y a la constitución
6: ahora en el tema de la violencia pues yo entiendo y veo porque desde acá se tiene un panorama también de lo que ocurre en el estado de los distintos grupos que están actuando son grupos muy peligrosos son cárteles muy armados no tanto los locales como los que han llegado de otros estados y están eh, presentes en Guerrero qué tanto apoyo federal está teniendo para este tema porque al final es algo sí. que tenemos claro rebasa la capacidad de un, de un estado
8: Sí, tú lo acabas de mencionar, hay muchos eh, grupos importantes que tienen presencia en muchos estados de la República, no nada más en Guerrero, lo cual genera, pues... Eh, esa organización y esa fuerza que pudieran tener, eh, por eso ha costado trabajo también eh, erradicar o, o de alguna manera quitar a todos estos grupos, he tenido todo el apoyo por parte del gobierno federal de verdad que no me puedo quejar en todo momento estoy en contacto en coordinación eh, con la maestra Rosa Isela, uh -huh. con nuestra secretaria de gobernación, en su momento cuando era secretario de gobernación también el licenciado Adán Augusto también estábamos en todo momento platicando con él, con los generales, con el general Crescencio, eh, con el almirante Ojeda. Nos han apoyado muchísimo con elementos, vienen elementos a la Guardia Nacional, por ahí hubo eh, algún, eh, pues en algún periódico que se decía se van los elementos de la Guardia Nacional, se retiran 500 elementos de Acapulco, sí. falso, totalmente falso. Fue un relevo, obviamente están haciendo relevos eh, cada eh, periodo de tiempo y llegaron nuevos elementos. Entonces, sí hay una participación por parte de la federación.
6: Y, y Acapulco, ya que lo mencionó, porque Acapulco se cuece aparte, es un tema complicado también por ser un destino turístico nacional e internacional.
8: Sí, le dicen la joya de la corona. Sí. Acapulco, ¿no? Que, que tiene y para los, la
6: economía de Guerrero sigue siendo por muy importante, supuesto
8: ¿no? eh, eh, genera pues una derrama económica importantísima en vacaciones en estas fechas, eh, por ejemplo decembrinas también, uh -huh. pues una derrama económica importante. ¿Se está
6: haciendo algún operativo particular para Acapulco? Sí,
8: incluso tenemos eh, el de Santa Lucía que ya está casi de manera permanente. Eh, también tenemos eh, reforzamiento en cualquier momento. Tenemos una estrategia bien definida. Eh, se está sectorizando también Cada quien tiene su sector Hacemos también bases de operaciones mixtas En donde está Sedena, Marina, Guardia Nacional La Secretaría de Seguridad Pública Y Acapulco no es la excepción Yo creo que eh, es de uno de los municipios prioritarios También por la incidencia delictiva Por el uh -huh. número de habitantes eh, Acapulco está bien resguardado Están, repito, por cielo, mar y tierra Nos está apoyando mucho también ahí Marina uh -huh. En todo lo que son las playas you <laughs> Y Sedena, pues haciendo todos los recorridos Entonces sí estamos trabajando En perfecta coordinación con la federación
6: Y finalmente le pregunto, gobernadora Este protocolo, Violeta, que mencionó usted Que entiendo que es algo pues original Que crearon en Guerrero y que además ha funcionado Me platicaba fuera de, 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 de la transmisión La gobernadora, que han recuperado muchas niñas y mujeres Que son desaparecidas
8: Totalmente y de manera inmediata Incluso el eslogan de este modelo De este programa del cual yo me siento... De verdad, muy orgullosa y muy contenta porque nació de nuestro corazón y de la mente para tratar de erradicar, de sancionar la violencia contra las niñas y contra las mujeres. Es un modelo único en su tipo. Solo está en Guerrero. Ya muchos estados lo quieren eh, adoptar y me parece pero perfecto uh -huh. yo les digo que adelante que lo tomen que todo lo que les sirva pues que lo tomen
6: usted que me, sí. me decía que es un protocolo que en cuanto se hace una denuncia se sí. recibe de inmediato de niña o mujer desaparecida y se activan todas las instituciones
8: todas de hecho el eslogan es cada minuto cuenta uh -huh. antes te decían señora espere. vaya al ministerio público y levante la denuncia y sí, entonces y espere espera, 72 horas ¿no? espere 72 horas y lo decían así porque uh -huh. no sabemos qué tal si se fue si sí, se con. fue
6: con el novio entonces que, lo, que, que
8: lo cual era violencia también, sí, claro, es ¿no? violencia de
6: género. Claro. Entonces
8: nosotros dijimos, no, vamos a lanzar este protocolo, esta alerta, porque cada minuto cuenta, donde en el momento en que nosotros sabemos de la desaparición de una niña, de una mujer, activamos el protocolo de inmediato uh -huh. y están... Todas las instituciones, todas las dependencias, aeropuertos, eh, también están buscándolas por cielo, mar y Las tierra.
6: casetas, me decían. En ¿no?
8: las casetas.
6: Terminales.
8: Terminales este, de, autobuses. de autobuses. Firme convenios con Morelos, con Michoacán, con Oaxaca. Para con los que, estados vecinos. Con los estados vecinos, para que nada de que se van para otros estados. Uh -huh. De inmediato son detenidos.
6: ¿Cuántas mujeres y niñas se han logrado rescatar en esas en, con este protocolo? Bueno, de letra?
8: tenemos un porcentaje de efectividad del 94%. Uh -huh. Estamos hablando de casi 220, 236 niñas y mujeres en 72 horas. Que han sido
6: de las que son denunciadas, claro. De,
8: claro, eh, con la denuncia, la denuncia se requiere uh -huh. eh, la denuncia, pero es algo muy sencillo, con una llamada uh -huh. se activa, con datos... Eh, de la niña desaparecida de la mujer desaparecida con algún teléfono de contacto y de inmediato estamos ya poniendo su fotografía en todas las redes uh -huh. eh, de todas las dependencias de gobierno y también eh, Secretaría de Seguridad Pública, Sedena, Marina, todos participamos. Claro. Uh
6: -huh. Pues, gobernadora, le agradecemos mucho esta visita. Quiero pedirle que le mande un saludo especial a todos los guerrerenses. Allá nos escuchan en Chilpancingo, en el 94.7 FM, el Heraldo Radio. Gracias. Y bueno, pues salúdenlos desde acá.
8: Ay, muchas gracias, mis paisanas, mis paisanos queridos. Ya voy de regreso en un ratito porque tuvimos eh, pues una gira por aquí ayer, desde ayer estamos acá en la Ciudad de México uh -huh. con el presidente Andrés Manuel hoy por la mañana, en la mañanera, Estuvimos ¿no? hoy en la mañanera ayer tuvimos una reunión pero ya vamos de regreso a Guerrero a seguir trabajando, les mando un fuerte abrazo a quienes nos escuchen a través del 94.7 allá en Chilpancingo y les mando un fuerte abrazo. Muchas, Muchas gracias,
6: gracias gobernadora por esta visita y por esta plática.
8: Gracias a Heraldo Radio, pendientes. gracias a ti eh, por la oportunidad. Al contrario Muchas, estaremos gracias.
6: pendientes siempre de lo que pasa en Guerrero siempre es un estado importante en la República, gracias a la gobernadora Evelyn Salgado y vámonos a otros temas también muy importantes.
1: A la una con Salvador García Soto.
6: estamos de regreso aquí en a la una y bueno estamos despidiendo a la gobernadora Belén Salgado y a la gente que la acompañó aquí a la cabina interesante escuchar pues la versión directa de ella porque pues el es, un, Guerrero es un estado que siempre está generando noticias a veces eh, que, que generan mucho impacto y una percepción eh, pues negativa de lo que está sucediendo en el estado y hablando de cuestiones negativas y de violencia del narcotráfico el caso de estos jóvenes cinco, joven, cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno Jalisco hace unos minutos el fiscal de Jalisco Luis Joaquín Méndez detalló que hubo se realizaron 48 registros de investigación 48 horas de análisis de video de cámaras del C5 allá en Lagos de Moreno y también de cámaras de seguridad particulares, y además de 60 horas de análisis en redes sociales y 14 diferentes entrevistas a testigos. ¿Cuál es la conclusión? Escuche lo que dice el
2: fiscal de Jalisco Las cinco personas eh, el día de ayer personal de la Fiscalía Especial en personas desaparecidas con un refuerzo de aquí del de área metropolitana eh, y en trabajo de, de campo y de investigación, dieron con, una, con un domicilio en el cual se tenía o se tuvo la referencia de que podían encontrarse hallazgos relacionados eh, con la desaparición de estas cinco personas, por lo que se, se asegura el inmueble y referirles algunos de los indicios que fueron localizados en el interior, una motocicleta la cual ya quedó debidamente asegurada. Algunas eh, placas...
6: El fiscal prácticamente dice Estamos buscando, buscando, buscando Han encontrado placas, motocicletas Pero no han encontrado a los jóvenes o sea, En concreto, mucha revisión, mucha investigación Pero poca efectividad No saben todavía, la Fiscalía de Jalisco Dónde están estos jóvenes Hay versiones en redes sociales que dicen que les habrían quitado ya la vida No lo confirma la Fiscalía Hay un video, y le voy a platicar al regreso de la pausa A la siguiente hora, en el que se les ve, se les ve amordazados En fin, no hay resultados Lamentablemente México sigue teniendo un deficiente sistema De procuración de justicia Vámonos a la pausa con este clásico Usted lo va a identificar, es el gran Pedro Infante Y Regresamos a la segunda hora de la Una
2: Amorcito corazón Yo
6: tengo Tentación De un beso Que se prenda en el calor De
4: nuestro Gran amor Mi amor
2: En el top 3 de las películas mexicanas más galardonadas a nivel internacional está María Candelaria, obra dirigida por Emilio Elindio Fernández. Fue premiada con el Gran Prix y el premio a Mejor Fotografía en 1946. Le sigue El Ángel Exterminador. Esta es una de las obras maestras del director español, naturalizado mexicano Luis Buñuel. La película recibió el premio a la crítica internacional en 1962. Finalmente, La Cinta Babel, del director mexicano Alejandro González Iñárritu, es una de las películas mexicanas más famosas que en 2016. 2006 obtuvo dos premios en Canes, Mejor Director y El Vulcán al Artista Técnico.
4: Me vuelvo tan frío y no estoy A veces me ausento de mis sentimientos Y luego sonrío Recuerdo y me aferro
6: dos de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo, estamos comenzando ya a esta hora la segunda hora de la una y también también la tarde de este martes 15 de agosto y lo hacemos al ritmo de esta canción que es una de las películas más taquilleras de la nueva era del cine mexicano una comedia romántica que se volvió un clásico pues para toda una generación ¿no? a mí me tocó eh, verla todavía en los cines eh, eh, la película fue todo un fenómeno de taquilla con buenos actores como eh, estaba el señor Bichir, Demian Bichir, estaba Susana Zabaleta, Jorge Salinas, Mónica Dione, Víctor Hugo Martín y Cecilia Suárez, un gran elenco que hizo también una gran comedia que bueno pues fue del gusto del público y el tema, el tema se volvió también un éxito, que es este que canta Alex Intec de 1999, Sexo, Pudor y Lágrimas. Estamos homenajeando y reconociendo al cine mexicano con algunos de sus temas musicales más representativos, tanto el cine de los años dorados, aquel de los grandes de los como Pedro Infante Jorge Negrete, Lola Beltrán José Alfredo Jiménez, El Aguirre, tantas y tantas divas que hubo en el cine mexicano, en las películas de las de las eh, cabareteras, ¿no? El, las aventureras, que no, el Ninón Sevilla, eh, Tongolele, Rosa, se me fue el nombre de una que se llamaba Rosa me fue el, el nombre, pero bueno, grandes, grandes bailarinas y grandes estrellas también y divas de aquella época. María Félix, por supuesto, también, grandes actores de aquella época del cine mexicano y también el cine mexicano actual que está representado por este tipo de películas también eh, que han sido éxitos en taquilla tenemos mucho más para compartirle todavía en esta segunda hora de la una, quédese con nosotros si está ya desde la una de la tarde que arrancamos este espacio, gracias, gracias de corazón por su, por su preferencia en esta opción informativa, si nos está recién sintonizando, Rosa Carmina era la bailarina de aquellos eh, años del cine de Cabaret que era eh, una mexicana muy muy guapa, y bueno pues tenemos mucha mucha que compartirle todavía, historias, noticias le voy a platicar de los niños de de Montana. Oiga, un grupo de niños y adolescentes de Montana en los Estados Unidos se unieron para poner una demanda colectiva en contra del de gobierno de Montana pidiendo que pues, se respetaran sus derechos ambientales. Ellos se quejaban de que el Estado no ha cuidado el tema del cambio climático y eso les afecta a las nuevas generaciones. ¿Y sabe qué? Una juez federal les dio la razón, falló a su favor y dijo que efectivamente los gobiernos están obligados a cuidar el tema del cambio climático y de garantizar los derechos ambientales de las nuevas generaciones un caso que va a sentar precedentes sin duda en Estados Unidos y en el mundo en este tema del cambio climático oiga y a usted le han hecho cargos no reconocidos en su tarjeta de débito de estos que usted dice, a ah, cara yo nunca fui a esta tienda, yo no compré esto ese gasto no lo reconozco, bueno, le voy a contar la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó que cuando usted no conozca un cargo y le diga al banco, este cargo yo no lo reconozco, investigalo. El, el banco está obligado no solo a investigarlo, sino también a pagarle intereses del dinero que le están cobrando, que ya le descontaron de su tarjeta en el tiempo que se tarden. Si el banco se tarda tres meses en resolverle y decirle, tenía razón, el cargo no es tuyo, le tienen que pagar los intereses bancarios correspondientes a esos tres meses, además de devolverle su dinero. Porque hasta ahora los bancos sí investigan y cuando le devuelven, le devuelven nada más lo que usted reclamó, pero no le dan intereses por ese dinero que le retuvieron durante varios meses. Le voy a tener este tema interesante, que ya es un fallo y una jurisprudencia de la Corte. También le contaré de la diputada de Morena, Adela Ramos. Se sumó a la petición de no distribuir los libros de texto gratuito. Dice que ya no está de acuerdo con los libros de texto. Es morenista y lo más delicado es que dice que teme por su vida. Pues oiga, ¿qué pasa en Morena? ¿no? Uno no puede disentir porque lo matan. Bueno, vamos a hablar de esta diputada. Ya van ocho estados de la República que se niegan a distribuir los libros de texto porque argumentan que van a esperar el resultado de los amparos judiciales otorgados a las asociaciones de padres de familia. Mucho mucho para compartirle todavía en esta
12: segunda hora de la Una,
6: pero como siempre, en este momento ya están aquí en la mesa para escuchar sus mensajes y opiniones. Le doy la bienvenida a Milka Ramírez. Bienvenida, Milka, ¿cómo estás?
10: Gracias, Salvador, muy bien. Fíjate que estaba escuchando la música y digo, aparte del tema que es el cine de oro mexicano estas canciones como que me están remontando un poquito a cuando era un poquito a más tu joven, niña sí, a, tu, digo, a tu, a tu niñez
6: no todos crecimos a ver yo crecí viendo las películas de Pedro Infante de Jorge Negrete Cantinflas. de Lola Beltrán de Cantinflas de Clavillazo de Tintán, todos crecíamos porque las pasaban en la televisión entonces todo conocimos ese cine por la televisión más bien nosotros no nuestras generaciones
10: y... Ay, perdón, y me recuerda la verdad mucho a mi abuelita, que era como la que ponía las la que películas La que le gustaban esas películas en la que estaba así, y,
6: y tú aprovechabas para bueno, ver. ¿Sí? Bueno, no sí, la recuerdos. Es bueno, recuerdos. Sí. Y vamos a darle la bienvenida a una fanfarria, por, por favor, porque regresa después de una gira triunfal por varias ciudades de Canadá y del extranjero. José Luis Sánchez, nuestro jefe de información. Bienvenido, José Luis.
3: ¡Salvador García Soto, mil Nunca feliz. había sido tan contento de gritar. ¡Salvador García <risa> Soto, ¿cómo están? Gracias! Y bueno, ya de regreso con muchos brillos, muchos ánimos. También, eh, bueno, pues con muchas ganas, y muy contento y descansado. Y bueno, pues, gracias por las vacaciones tus vacaciones. Bastante sí, y la verdad es que vengo, híjole, me da un poco de envidia cómo los países donde se respeta la ley Híjole. Donde se es que Después la ley. de estar en uno de esos países uno Híjole. dice ¿por qué, ¿Por qué México
6: no puede ser así? ¿Por qué no podemos sí. tener orden, legalidad, justicia? Ay. Tienen sus problemas también ¿eh? Estamos ah. hablando de Canadá porque anduiste por allá En una ciudad canadiense, uh -huh. pero tienen sus problemas Pero vaya, son países donde uno puede salir A la calle tranquilo, seguro, Milka Las mujeres pueden andar caminando sí, sí, no en la noche Y no pasa nada, en fin, algún día, algún día Sigamos eh, manteniendo la esperanza De que México llegue a ser así
10: Se le llama calidad de vida y no es imposible Creo que cada uno puede poner right <laughs> back su granito de arena, a ver, salgo a la calle está el policía me está pidiendo mordida, pues no se la doy, no eso ya es un granito de sí, arena
6: contribuir con lo que nos toca, pero claro. también necesitamos un estado que funcione, sí, autoridades claro. que funcionen, que hagan su labor que nos den seguridad, que nos den un desarrollo, que nos den empleo, que es lo que lo queremos los ciudadanos, pues, ¿no? Y,
10: y un poco lo que hemos comentado varias veces, Salvador José Luis hola,
6: el,
10: el, la ciudadanía tiene la posibilidad de exigirle a las autoridades, claro, claro, el, el claro. México que quiere, entonces, sí, Tenemos ese, lo... ese
6: derecho y esa posibilidad, por lo menos a través de el voto, ¿no? Y también de exigir Cuando no se cumple lo que nos prometen Pero bueno, vámonos a lanzar la pregunta
3: En este espacio ¿Qué dice el público? Y hay muchos mensajes, Salvador. Dicen por acá. Buenas tardes, Salvador. Eh, sobre el tema de los jóvenes desaparecidos, al parecer lo que ha ocurrido es que, como muchos jóvenes más en nuestro país, han sido ultimados. Lastimosamente, Uf. la Fiscalía de Jalisco sigue sin dar eh, ningún, Nada. Tipo, ningún tipo de información a los padres que, como muchos padres, hoy lloran. Anoche estuvieron
6: los padres reunidos con la Fiscalía en, ahí en Lagos de Moreno, en las oficinas de la Fiscalía de Justicia Estatal. Eh, Duró más de una hora la reunión y hubo rumores de que les habían informado que habían fallecido, pero no se confirmó al final eh, y al parecer, José Luis, uh -huh. lo único que les dicen la fiscalía es que, eh, bueno, les mostraron este video que circula en redes sociales donde uh -huh. se ven cinco jóvenes amordazados y con signos de violencia, pero ellos dicen que los padres no los reconocieron.
3: Así es, les enseñaron, hay un video y hay una fotografía, en la fotografía se la, también se las enseñan a los padres, los padres dicen, pues hay cierto parecido, al final están amordazados y no pueden decirlo tal cual, pero lo que sí es que no les dan información suficiente y los padres ayer en esta reunión, luego de esta reunión, bueno, pues se molestan por la falta claro. de información y comienzan a hacer afuera de la fiscalía, pues por Protestas Oye, y empiezan a, exigir. a ver,
6: Lagos de Moreno es un municipio pequeño, es una sí, ciudad ¿no? media que tiene, debe tener ahora no sé cuántos habitantes, yo creo que unos 600 mil, 700 mil habitantes, si mal no, si mal no ubico, es una ciudad pequeña. ¿Qué tanto pudieron haber, a dónde los pudieron llevar? Pues, compa, para que no los encuentre la autoridad, se nos habla de lo pésimas que son todavía nuestras fiscalías y procuradurías de justicia.
3: Son, fíjate, nada más 111.569 habitantes en Lagos de yo Monero. Yo me fui muy arriba. 111.000. 111.000. Si yo dije 700.000, de ¿sí? que ya había más. Universidad para el 2020 había 160 mil habitantes Y ahora, hoy, al registro de este año 111 mil O sea, se ha ido la gente también Porque la violencia la en
6: Lagos de Moreno la ha estado también inmisericordia Bueno, pues vamos a dar con más mensajes sí, También nos
3: dice por acá Salvador, buenas tardes, gran, gran música la que estás poniendo el día de hoy Claro que sí, como Muchas no gracias. recordar al gran Pedro Infante Buenas tardes gran Isabel. Pedrito, ¿no? Que es como, es como el amigo de todos los mexicanos
6: Incluso trasciende generaciones, ¿no, Milka? Lo que decías tú Sí, trasciende. O sea, es, Pedro, las nuevas claro, generaciones sí. siguen viendo, seguimos viendo a Pedro Infante como el gran ídolo
10: Sí, y uno recuerda todo, desde su personalidad, su corte, su voz. Que vaya,
0: exactamente.
3: Güey. Y cantamos como él y todo. Sí, claro. no está por acá, Salvador, buenas tardes. Soy de Zapopan y el terror no solamente es en lagos, es prácticamente todo Jalisco. Sí. No sabemos qué es lo que está ocurriendo en nuestro estado, no sabemos qué es lo que está ocurriendo en nuestras ciudades y al final los únicos y los últimos que pagamos somos siempre la población. Saludos, Salvador, buenas Saludos tarde.
6: para usted Hasta allá en Jalisco. Zapopan, Jalisco. No Tiene a... razón, la problemática afecta a todo el estado de Jalisco.
3: Nos dicen también por acá, Salvador, buenas tardes. Sobre el tema de los periodistas y los ataques, pues, ya deberían estar acostumbrados ustedes y más bien seguir con su trabajo. Al final, el presidente va a seguir hasta el último de sus días. A ver, este es el momento
6: así? para el audio. Eh, eh, seguimos, ¿eh? O sea, sí, la verdad es que no dice al final Ciro, y a mí me ha tocado también que, que me menciona ahí el presidente en varias ocasiones, pues al final uno sigue, uno, es su trabajo. No creo que, o sea, no es agradable porque en el caso de Ciro, por ejemplo, ya tuvo consecuencias con un atentado que evidentemente iban a matarlo, Milka, no lo lograron, y él dice todavía hoy no me han dicho quién intentó matarme. ¿No? Ese, ese, ese clima de violencia es lo que genera
10: Sí, exactamente, Salvador O sea, que tengas a un mandatario desde Palacio Nacional Que está día y noche Cuestionando, atacando Cuestionando,
6: atacando a la prensa, diciéndonos corruptos Diciéndonos que somos esto, que somos unos eh, Pero a lo que voy y lo que tiene, tiene todas las razones Nosotros seguimos, ¿eh? O sea, usted me ha visto que yo me he paralizado por... No, ni siro Gómez uh -huh. el sigue todos los días en su noticiero de radio En las mañanas se levanta muy temprano Para hacer un noticiero de 6 a nueve de la mañana Creo que dura su noticiero Y luego en las noches hace un noticiero de televisión Hasta las 10 de la noche O sea, la verdad, la verdad es que no nos paralizamos y Ciro lo dice, va a escuchar usted, pues esto nos tocó, como periodistas esto nos tocó, no son tiempos fáciles para el periodismo en México, pero tenemos que hacer nuestra labor, escuche. El presidente es el buleador
4: en el patio de recreo de la secundaria y creo que la primera reacción ha sido mi caso, no sé si la tuya, si no te dejaste bulear en la secundaria, si en la secundaria seguiste saliendo con tu pelota y tus cuates... Al patio del recreo, ¿por qué te vas a dejar bulear por un tipo tan arbitrario como ha sido López Obrador? Y con su discurso cínico y perverso de que él solo está ejerciendo su derecho de réplica. Él es el buleador en el patio ...de recreo ya se de la secundaria, ahí el audio, la... él es el grandote que viene acompañado de todos sus cuates, de sus redes sociales... ...de sus instituciones, de su fuerza, de sus canales de difusión, y te bulea todos los recreos. Y cuando estás en el piso y te están pateando y te están escupiendo, dice pero es parejo, ¿eh? Es parejo. Es la comunicación circular, estoy ejerciendo mi derecho de réplica.
6: Y le pregunta a Carlos Loret, que lo estaba entrevistando, pues que si eso se puede se puede aceptar, y Ciro Gómez de Iba dice esto nos tocó y así hay que trabajar ¿eh? y yo no veo ningún periodista en México que se haya detenido y haya parado su labor por estos ataques del presidente tenemos que seguir haciéndolo, es parte de nuestro trabajo y no crea que nos, nos espanta tanto afecta, sí, porque hay un ambiente muy pesado para uno cuando aquí mismo cuando decimos a veces algo, a la gente no le gusta y nos ofende en redes sociales, nos denigra a mí hay gente que me ha dicho y ¿tú quién eres para decir eso? para publicar una columna a ver, perdón, yo tengo 30 años de, de, de trabajar en el periodismo, ¿no? Te, no, ¿no? No llegué de la nada. Tengo una profesión que me acredita. Tengo un trabajo, una historia, ¿no? Y muchos otros periodistas también, pero lamentablemente pues, son tiempos complicados para el periodismo. Pero tiene razón él, nuestro radioescucha. Hay que seguir adelante con nuestro trabajo a pesar de estos ataques desde el poder.
3: Fernando Ríos desde Zapopan nos dice mi opinión sobre lo de, la desaparición de los jóvenes aquí en el Estado. Yo creo que en este país estamos solos. Todos los mexicanos estamos solos. No nos dan seguridad ni el gobierno ni el Estado ni el federal, ni el local. Uf. Estamos solos. Saludos, todos. Saludos, sí,
6: qué, qué, qué drama que nos diga eso y qué, qué duro oírlo, pero es la realidad de muchas partes de México, lamentablemente.
3: Alberto, desde Colima, López Obrador es bulleador no solamente de Ciro, también de Xochitl, pero también de la clase media, pero también de España, pero también de Perú, pero también de muchísimas más cosas. Saludos, no,
6: saludo. no, no, no tiene, no desprecia el presidente a la hora de bullear. Vámonos con las mensajes en Twitter, que dice la comunidad en arroba ese García Soto, Milka.
10: Sobre el tema de los jóvenes desaparecidos en Agoto Moreno y las desapariciones en México, el 11% dice que es el peor dolor que se puede vivir, el 46% dice que se debe a la incapacidad del Estado y el 43% dice que de plano somos un país a la deriva.
6: Somos un país la... que fuerte. fuerte A la
10: deriva, sí, el 43%. Uf. Sobre el tema de Ciro Gómez Leiva y Andrés Manuel López Obrador, el 7% dice que López Obrador tiene derecho, el 76% dice que Ciro es una víctima y el 17% dice que es simplemente un reflejo de la división que hay en el país.
6: Estamos viviendo en el país. ¿Y del cine mexicano qué nos dicen?
10: Ay, del cine mexicano, tenemos varias respuestas, dicen a ver. ¿Cuál es mi película favorita? Hay varias Rosa Blanca Rosa los ricos también lloran, ah, amores perros, la del Padrecito de Cantín. Ay, qué buena. Los Esa ricos presión. también lloran.
6: Originalmente es una película del cine sí. mexicano. Después sí. le hicieron telenovela con Verónica Castro, ¿no? Sí, 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 es verdad. Sí. En aquella época.
10: La rebelión de los colgados, el relicario. Bueno. Sí, sí. Eh... La
6: perla, a mí me oh, gusta mucho me la me perla. perla. Por acá
3: en Twitter, en Instagram, pero en ¿Eh? WhatsApp nos dicen el Macario 1960. Macario. Con por... El gran Ignacio López Tarso. Por sí. acá también nos, nos escribe. Oye, en me encanta
6: El Gallo de Oro, que es con Lucha Villa y precisamente López Tarso, gran gran película también. I'm man. Hay muchas, ¿no?
10: Hay muchas. Aquí, por ejemplo, nos recuerdan tres, los tres gostecos que a mí también me gustan ah, mucho, bueno, como los, no?
6: Con esta niña, la Tusita, que salía ahí, ¿no? La tucita. Eh, que, sí. que era muy simpática. Ahí está el
10: detalle.
3: Sí, sí, sí. Uy, sí. Ay, María Eugenia Llamas se llamaba la Tusita.
6: La tucita, María Eugenia Llamas, bien. de allá de Monterrey, Nuevo León.
3: Más mensajitos más, breves. Tenemos muchos más mensajes. Saludos, Salvador. Sobre el tema de los desaparecidos, eh, los jóvenes, no lastimosamente, es, in, es prácticamente imposible que los encuentren. Ya pasaron muchas horas y hoy los familiares los se, encuentran, se encuentran en la búsqueda. Qué duro eso lamentablemente es lo
6: que se empieza a pensar pero pues yo pienso que la familia todavía quiere mantener viva la esperanza y quiere información sobre todo de las autoridades, qué impotencia y vamos a platicar en este momento justamente la Mirka José Luis uh -huh. con un hermano hermano de, de, de Diego Lara eh, él se llama Eduardo Lara es hermano de uno de los cinco jóvenes que desaparecieron te saludo en la línea telefónica Eduardo ¿Cómo estás? Muy
12: buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, eh, pues mira aquí estamos pues esperando todavía con una, una pequeña esperanza a ver qué pudiera pasar eh pues no sabemos qué qué más más que esperar, un poquito de, de luz. Eduardo, ustedes se
6: reunieron ayer con las autoridades de la Fiscalía ahí en Lagos de Moreno. ¿Qué les dicen? O sea, escuchamos ya la conferencia que acaban de dar allá en, en Guadalajara, la, la Fiscalía, y dicen que pues tienen muchas horas de investigación, que han revisado muchos videos, que han encontrado algunas cosas, pero en concreto, ¿les dijeron a ustedes algún dato de dónde piensan que pueden estar los jóvenes o quién los secuestró?
12: No, no, meramente desde el mismo eh, sábado hasta la fecha nos dicen lo mismo, que, uh -huh. que ya está el objetivo fuerte, eh, que ya van las investigaciones avanzadas y pues el día de ayer sí nos citaron y, y prácticamente pues nos mostraron lo que creo que ya ha ya visto la mayoría que fueron el video, ¿no? las fotos del video.
6: Así es Y ustedes no reconocen, tú no reconociste ya a tu, a tu hermano Diego en esa, en esos videos y en esas fotos
12: Sí, sí, creo que pues, todos todos los familiares reconocimos a, a, a cada uno de ellos este, con la vestimenta que, que, que salieron Ah, sí lo reconocen entonces, así o sea, son ellos los del video el del video, realmente Esa es la pequeña esperanza ah, en la foto, que, 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 que La foto, por pues la foto sí Parece que son ellos, pero Bueno, reconocemos que son ellos por la documenta Ajá, o sea, sí son ellos los de eh, la fotografía Ahora, ¿qué, ¿por qué por qué ay, Les
6: harían seguro. eso? ¿Por qué, ¿Por qué tenerlos Amordazados y golpeados? Porque se ven varios de ellos con signos de violencia ¿Cómo, cómo te lo explicas tú? ¿Qué explicación te das, Eduardo? ¿O qué dicen las autoridades?
12: Pues, pues realmente, pues las otras dicen lo, lo de siempre, ¿no? Pues de que, que andaban a los pasos, esto, lo otro, entonces eh, nosotros como familia pues los conocemos a ellos, o sea, siempre fueron amigos los cinco, Ajá. siempre salían juntos, se, se reunían a ellos mismos, de hecho tenían, tenían algo de tiempo ahí reuniéndose, o sea, claro. porque pues... Pues fue su pasatiempo, salían en bicicleta salían a correr, salían y pues ahí era un punto de reunión para ellos donde los alguno los de los ellos, bandos? te
6: pregunto yo y te voy a preguntar evidentemente por tu hermano Eduardo que tú lo conoces, que creciste con él tú meterías al mano la, las manos al fuego por él, y, y podrías decir que no andaban ellos en ninguna actividad que tuviera que ver con eso, con malos
12: pasos, con drogas pues mira, yo como conocí a mi hermano, realmente yo lo sé, eh, son, ahora sí que ya, ya eran adultos los los cinco chavos sí. pero yo sé que no 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 andaban en malos pasos y, uh -huh. Uh -huh. y pues digo son chavos son y si, si hicieron algo pues no creo que, que sea para todo esto
6: claro no no aún así aún suponiendo que alguno de ellos eh, vamos a decirlo con todas sus letras consumiera drogas pues no amerita que, que te maten no que te secuestren de esa manera y que te maten <risa>
12: Exactamente, porque lo conocemos a todos y todos eran deportistas, todos Ajá. hacían un deporte, todos estaban trabajaban, claro. eh, tal vez, no sé, no 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 podemos asegurar si, si realmente no consumían algo, uh -huh. o a lo mejor pues son chavos. Pero ¿verdad? eso tampoco justificaría, fácil.
6: ¿no? Tampoco justificaría la violencia en su contra. No.
12: Ahora, Eduardo. No, 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 pues creo que...
6: ¿Qué le dirías sí. tú a las autoridades? ¿Qué le dirías al fiscal? ¿Qué quieren las familias? Porque, pues, lamentablemente la gente empieza a decir, hace rato nos decía un, un radio escucha también en redes sociales, muchos dicen, ya, ya los asesinaron, pero yo me imagino que ustedes como familiares no quieren, no quieren aceptar eso hasta que no tengan una confirmación oficial.
12: Así es, es que estamos entre, entre pruebas y pruebas, y, y pues realmente lo, lo que pasó ayer sí, puede ser muy serio. Eh, pero pues lo que pedimos todos es, es que ya que, que nos, nos nos los entreguen que, que nos los nos digan no sé que nos tengan aunque sea esa pequeña compasión si fue cierto lo de ayer uh -huh. encontrarlos por aquí que nos digan aquí están recojanlos sí. la verdad las familiares lo único que queremos es, es, es verlos y tenerlos como sea
6: eh, 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 me están diciendo que apareció un cuerpo ahí en, en Lagos de Moreno. Eh, ¿Saben algo de esto, Eduardo?
9: Todavía
12: no sabemos nada. Oh, eh, no sinceramente, la última mañana nos citaron y no fueron muchas cosas, más que eh, los mismos temas de siempre. Que va a la investigación, que uh -huh. pasó esto y lo otro, pero no
6: nada concreto. Ahora, ¿qué, qué le dirías? A Eduardo, yo te pediría que me lo describieras primero como hermano, cómo era él, y si pudieras mandarle un mensaje a donde quiera que esté, eh, y cualquiera que sea su situación en este momento, ¿qué le dirías como, como hermano a Diego?
12: Pues le diría que que, que regrese, que, que espero esté bien, que de verdad lo estamos buscando a él y a los demás que cuenta con nosotros, que si, si hizo algo malo, que nosotros no lo vamos a juzgar, y pues que aquí estamos, estamos todas sus familias esperándolo.
6: Eduardo, Lara, te mandamos un abrazo, de verdad, todo, la, todo este equipo y toda la gente que nos escucha, nos solidarizamos con ustedes, lamentablemente les ha tocado vivir este horror que están viviendo muchas familias en México, de las desapariciones, y pues deseamos que esto, como dices tú, termine pues eh, con, con la certeza que ustedes necesitan en este momento, haya pasado lo que haya pasado, necesitan certeza de saber dónde están ellos y cuál es su situación, y esperemos que las autoridades resuelvan esto pronto, como deben hacerlo, y es su obligación. Te mando un abrazo, Eduardo, eh, conozco Lagos de Moreno, viví ahí de niño, y bueno, pues es una, una población a la que yo quiero mucho. Un abrazo a ti y a toda tu familia, a las cinco familias de estos jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, ahí está... Híjole, qué difícil y qué duro hablar de estos temas, de verdad, con, con los familiares. Siempre a mí me pasa que se me termina, pues, eh, híjole, pues, eh, doliendo, pues, porque no puede uno no condolerse, no sería uno humano si escucha esto y dice, pues ahí andaban en malos pasos, como dicen las autoridades. Oiga, perdón, pero eso no, aún suponiendo que alguno de ellos, la familia insiste en que ellos eran deportistas, que eran jóvenes sanos, que eran amigos de toda la vida, y, y si alguno consumió algún tipo de droga, bueno, eso tampoco amerita que le pagan, que le hagan lo que les están haciendo, ¿no? Lo que haberlos desaparecido, haberlos amordazado, ya nos confirma Eduardo que sí son los jóvenes de la fotografía, vamos a, tuite a tuitearla en este momento en arroba ese para que usted la vea, él confirma que sí son los jóvenes que aparecen amordazados y violentados. Estaremos pendientes de la información, por lo pronto nos vamos a la pausa con esto que se llama Serenata de Germán Valdés Tintán y su inseparable carnal Marcelo, el original, es de la película El Niño Perdido en 1947.
4: Desde aquí ese? Sí. ¿Te conocí al May? ¿Quién es May? Es un relativo mío, ¿eh? ¿Cómo relativo? Está, yo lo vengo buscando de allá de los... Ese. ¿Pero qué es relativo? Pues es el hijo de una tía mía, ese... Relativo. Ah, su primo, dice usted sí, sí, sí. ¿A quién lo quiere? ¿No podrá es que le traigo esta vida? Suena pues ¿Usted la toca? ¿Un poquito? Hágale, el él ¿Quiere? Amigo de la liga, está bonita, está removendo. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se
1: escucha. Ya estamos de vuelta en a la una con Salvador García Soto.
2: De acuerdo con la lista de las películas más taquilleras de la industria cinematográfica mexicana, no se aceptan devoluciones, Nosotros los Nobles y No Manches Frida 2 son las cintas que hasta el momento han obtenido la mayor recaudación con base en los ingresos brutos de taquilla.
4: poder llegar al otro lado, a el otro hay lado. que empezar derribando el primero de los muros, pasado la vida, viendo triunfos y fracasos, conseguidos en tiempo pretérito, cuántas veces se ha detenido el sol a mediodía, porque ella no quiere vivir más amanecer, ella no quiere vivir más amanecer. Sí,
11: rutina sí. repetitiva que constantemente de termina. Vuelve a usar de nuevo, da fruto a la semilla. ¿Por qué me Porque tu piel se va arrugando. El paso del tiempo, una broma te está jugando. Sabes que la codicia puede dejarte en la ruina. ¿Quieres solucionarlo? de tu vida. Perros ¿De, de, 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 de tu vida. 2 de, de la tarde
6: con 32 minutos Estamos regresando de la pausa con esto Que ya también es un clásico Ahí está la voz de Eli Guerra con control machete, es de perros amores y fue el tema uno de los temas de la película Amores Perros de Alejandro González Iñárritu, un éxito de verdad, un fenómeno en el año 2000 esta película es la que catapulta al negro González Iñárritu como le dicen, pues lo convierte en un director de fama internacional, a partir de ahí lo buscan en Hollywood, se lo llevan a dirigir allá y bueno, empieza a hacer una carrera impresionante, aquí en México muchos la consideran una cinta pues importante dentro, dentro del nuevo cine mexicano que vuelve pues a retomar eh, guiones y historias y, y, y cinematografía de calidad. Interesante, sin duda, un fenómeno de taquilla lo que fue Amores Perros en su momento. Escuchemos un poco más de esta canción de control machete y Eli Guerra del año 2000 con la película Amores Perros. Aparece.
4: Aparece. Desaparece. Desaparece.
5: muy buenos días Salvador, me da mucho gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio como todos los martes y bueno pues el día de hoy traigo un tema internacional para platicar con la audiencia se trata de lo que pasó en Argentina este fin de semana el inesperado triunfo del candidato de ultraderecha Javier Milei en las elecciones primarias en primer lugar al ser México parte de Latinoamérica de, debería de importarnos más lo que pasa en la región cuando parecía hace unos tres o cinco años que la región se pintaba de izquierda ahora algo da un giro en Argentina llega el, pues muy pronto el voto de castigo por parte de la ciudadanía para cambiar radicalmente las cosas Milei es un candidato no solo opositor a Fernández sino que es todo lo contrario a él es un candidato antiderechos que de llegar a ser presidente pondrá por delante los intereses privados antes que los intereses públicos entonces ¿por qué la ciudadanía argentina se radicaliza de un día para otro? la respuesta es muy sencilla por el hartazgo con el que el gobierno de izquierda que prometió cambios, pues les ha demostrado que no puede con ellos. Ojalá que en México la izquierda empiece a cumplir más y no orilla a la ciudadanía a optar por un candidato o candidata que represente regresiones para los avances en materia de derechos y sobre todo de libertades. Creo que es una alerta en la que todos tendríamos que estar poniendo los ojos. Un saludo de nuevo a ti y al Auditorio Salvador. A la una
1: con Salvador García Soto.
6: Muchas gracias también a nuestra colaboradora Maite Azuela, le mandamos un abrazo con su eh, colaboración aquí en El Ojo Público siempre, siempre con temas de la mayor interés y mayor actualidad Vamos a, a retomar este asunto que le platicaba Miguel Ángel Mancera, pues no se quedó conforme lo eliminaron del Frente Amplio por México, el PRD pues hizo berrinche y dijo que ponía en stand-by su relación con el Frente Amplio, porque le eliminaron no solo a Miguel Ángel Mancera, sino también a Silvano Aureoles, a sus dos aspirantes presidenciales. Pero ahora, pues ya el PRD ya dijo que pues no pasa nada, van a seguir en el Frente, pero Miguel Ángel Mancera dice que sí va a impugnar que va a ir al tribunal porque hubo omisiones graves en el proceso. Cuéntanos, Misael Zavala, este asunto de la impugnación que está preparando mi, el señor Miguel Ángel Mancera al proceso interno del Frente Amplio por México. Buenas tardes.
13: Salvador, buenos días, te saludo, saludo también al auditorio, efectivamente, pues el coordinador del Partido de la Revolución Democrática en el Senado, Miguel Ángel Mancera, es el segundo que judicializa el proceso interno del Frente Amplio por México para elegir a su coordinador, ya que le negaron su derecho a continuar en el mecanismo para elegir al candidato presidencial del PAN, PRI y PRD. La queja presentada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se suma a la que presentó el expanista Jorge Luis Preciado, quien también presentó una impugnación por no permitirle pasar a una segunda etapa de ese mecanismo. La queja de Mancera destaca que el perredista impugna la negativa del comité organizador del proceso de selección de la persona para la construcción del Frente Amplio por México para que continúe participando en la segunda etapa del proceso de selección por el presunto incumplimiento de los elementos de calificación. Mancera también denuncia que hubo una falta de comunicación de las consideraciones que lo llevaron a tomar dicha determinación, además de omisiones del comité para entregar los resultados de la recolección de firmas y simpatías. También impugna los elementos conforme a los cuales tomó la determinación del presunto incumplimiento de los requisitos de calificación para continuar dentro del proceso y de la misma forma, la falta de notificación del acuerdo respectivo y las razones por las que se negó continuar participando en la segunda segunda etapa del Frente Amplio por México. Este tema será resuelto en los próximos días por los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal. Salvador, hasta aquí la información.
6: Muchas gracias, Misael Zavala, pues ahí está la decisión de Miguel Ángel Mancera, se va a impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Oiga, y en el otro lado, en el otro bando de esta sucesión presidencial anticipada, el proceso interno de Morena que sigue, ya estamos también en la recta final, prácticamente en dos semanas estará levantándose ya la encuesta de Morena para definir quién es el candidato, y eh, pues la tensión sigue, no ya sabemos que el proceso pues está, está siguiendo, están recorriendo a las corcholatas los estados, están haciendo sus eventos, sus asambleas, como les llaman ellos, pero la atención sigue, ¿eh? el encontronazo Marcelo Ebrar, Claudia Sheinbaum sigue presente, Adán Augusto está empujando con todo, muchos espectaculares de Adán Augusto, siguen viendo por todos lados, eh, en todos lados de la República, ayer el fin de semana salí yo para el Estado de México y es impresionante la cantidad de espectaculares que usted ve en la carretera a Toluca de Adán Augusto. Bueno, pues le tengo noticias porque Marcelo Ebrard que es uno de los contendientes importantes de este proceso, sin duda uno de los más eh, relevantes y que pues está generando mucha tensión porque todo el mundo dice Marcelo Ebrar se va a quedar, si no es el candidato va a romper con la 4T. Bueno, pues Marcelo Ebrard acaba de anunciar en un video en redes sociales que mañana va a dar un mensaje importante sobre la encuesta de Morena, que ya le decía está próxima a realizarse. Escuchemos lo que dice. Mañana a las 11 de la mañana les comparto un anuncio importante sobre lo que viene, sobre la definición de quién va a encabezar a Morena el año 20, 2024. Mañana tiemblen en morena, porque cada que Marcelo dice voy a hacer un anuncio importante sobre la definición, la vez pasada estuvo a punto de, 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 de irse, si no le daban las reglas que él necesitaba, ¿eh? Acuérdese usted que incluso el presidente se reúne la vez pasada que Marcelo hizo esto, dijo el tal día, el viernes, voy a dar un anuncio muy importante, pues se esperaba que lo diera, y que efectivamente fuera un anuncio, pues de que no se estaban respetando las reglas, que no había reglas claras, porque entonces todavía no se definía bien el proceso, a partir de eso el se reúne con Marcelo Ebrard y con los demás aspirantes de Morena y fijan las reglas para la contienda ¿qué va a anunciar mañana Marcelo? pues eh, no vamos a especular, pero estaremos muy atentos porque dice que va a ser un anuncio importante sobre la definición que viene en Morena para la candidatura presidencial. Ya lo estaremos informando mañana en A la Una. Por lo pronto, siguen creciendo los estados que están en contra de los libros de texto gratuitos. Ya van ocho estados de la República que dicen que no van a repartir los libros porque hay un proceso legal en marcha que es el amparo que interpusieron contra el contenido de estos libros la Unión Nacional de Padres de Familia. Un juez federal les dio la razón. Dijo que se tiene que revisar estos libros que no se pueden distribuir y a ese a ese proceso legal se están atendiendo estos ocho gobernadores la mayoría de oposición que dicen no vamos a distribuir los libros pero qué cree que ya no solo gobernadores de la oposición ahora también una diputada de Morena Adela Ramos Juárez ella eh, Ahorita le doy datos de dónde es diputada, de qué distrito. Bueno, pues ella dijo que tampoco está de acuerdo con los contenidos de los libros de texto gratuitos. Dice que no deben ser distribuidos, eh, que no solo se trata de errores ortográficos, sino que se plasman intenciones dogmáticas con interés políticos sesgando los derechos de los menores. Lo dice una morenista, escúchelo usted.
5: Por lo que me sumo a la posición de no, de no distribuir los libros de texto en este ciclo escolar, es evidente que no solo se trata de errores ortográficos y gramaticales, sino de intenciones dogmáticas y filosóficas que conllevan a un interés político con abusos exagerados.
6: Bueno, pues ahí está lo que dice Adela Ramos, ella es del Estado de Chiapas, es diputada federal por el Estado de Chiapas. Supongo que tiene que ver también algo con el tema magisterial, porque habla desde ese punto de vista, y, y lo grave, lo delicado, eh, es, eh, es pedagoga. De hecho, ella es, es tiene maestría en pedagogía, por eso habla de esto, y bueno, sabe de lo que habla, porque ha estudiado el tema, y lo más delicado, además de lo que ya es, eh, ya es significativo que una diputada de Morena está cuestionando esto. El presidente López Obrador insiste en que no hay ningún sesgo ideológico o dogmático en estos libros. Dice la diputada que sí lo hay, y supongo que ella ya los leyó y los estudió a fondo. Lo más delicado, aparte de que disiente de esta posición que es general en Morena y que encabeza el presidente López Obrador, pues es que ahora dice que teme por su vida, que teme por su integridad física después de expresar esta opinión disidente sobre los libros de texto. Escuche usted.
5: Estoy consciente del riesgo que pueda tener mi integridad física y moral, pero ante todo está mi lealtad a México. Que viva la niñez mexicana y la calidad educativa. Ahí está
6: lo que dice ella. Teme por su integridad, teme que la vayan a atacar, pero dice que... Pues ante todo, más que su lealtad política con Morena y con la 4T está su lealtad a los niños y a su educación libre, laica y pues lo que dice la Constitución que deben ser los requisitos y científica eso se dice la Constitución mientras tanto en la Cámara de Diputados anunciaron que van a realizar un foro para debatir este tema de los libros de texto gratuitos se llama así, libros de texto gratuitos para una educación con futuro van a abordar este este nuevo modelo educativo que dice la SEP, se incluyen estos libros el 16 y 17 de agosto y van a invitar a especialistas en diversas materias, dice el presidente López Obrador insiste en que es un tema político dice que todo el debate sobre estos libros es político, siempre el presidente ve todo como una campaña política en su contra los estados que están rechazando hasta el momento los libros son Chihuahua, Yucatán Jalisco, Nuevo León, Guanajuato Coahuila, Aguascalientes y Querétaro todos gobernados efectivamente por la oposición, por el PRIPAN. pan y pues básicamente por el PRI y el PAN Y por Movimiento Ciudadano Vámonos a otro tema Escuche usted esto que está sonando en las redes sociales Ayer hablamos del fenómeno Wendy Guevara Que se da a partir de su triunfo en la casa De los famosos este show, reality show de Televisa Escuche usted lo que circula
0: Hermosa sonrisa y nada perdida Con un corazón del
4: tamaño del sol Le encanta la fiesta, es divertida Y con un gran sentido del humor una morra valiente Brillante y carácter muy fuerte Ella es ejemplo
6: De lucha y de superación Se llama, eh, se llama El corrido de Wendy Guevara O Wendy es amor, también la tituló Y el autor es Fernando Corona, que la ha subido a las redes sociales, pues así de fuerte ha sido este fenómeno y me llamó mucho la atención porque más allá de, de lo que se difunde en las redes sociales y de que la gente pues empezó a hablar de este triunfo de esta mujer transgénero en un reality show, algo inédito en la televisión mexicana, hay que decirlo, se rompen estereotipos, se rompen estigmas también porque no es común que estos medios masivos de televisión como Televisa reconozcan eh, pues eh, abiertamente los temas de diversidad sexual y de derechos de género eh, y y me llamó mucho la atención un tuit de Tania Morales, ella es directora de Infancias Trans AC, es una activista comprometida con este tema de los derechos de la comunidad trans y sobre todo la defensa de las infancias trans, y le puso un tuit en el que le dice a, a Wendy Ibarra que eh, le agradece, porque es probable que ella no sepa todo lo que tu existencia pública nos ha ayudado a, la a que la sociedad conozca que la identidad de género se vive desde la infancia y no cambia, aunque te prohíban expresarla, que es injusto que una persona tenga que esconderse para poder ser quien es, los obstáculos de las infancias trans enfrentan en el sistema educativo que el trabajo sexual es trabajo que la identidad de género distinta al género impuesto en el nacimiento es parte de la diversidad humana y que la única persona que debe decidir sobre tu cuerpo eres tú, es parte del mensaje que le dedica Tania Morales, a quien tengo el gusto de eh, saludar esta tarde en la línea telefónica, ella es directora de Infancias Trans Hace. Tania, qué gusto escucharte, buenas tardes.
0: Igualmente, querido Salvador, muchas gracias por el, por la convocatoria. Al contrario,
6: oye, me llamó mucho la atención tu tweet. estás eh, tú reconociendo que este caso, más allá de ser un fenómeno mediático o del morbo con el que lo ve mucha gente, pues es eh, algo importante para los derechos de la comunidad transgénero en México.
0: Así es, y pues me parece que una maravilla, una aportación para todo el mundo, una sorpresa y, y efectivamente me parece que el hecho de, de su presencia en este medio masivo pues permitió que las personas que no conocen personas trans eh, puedan darse cuenta que pues no hay nada que temer, que hay mucho que aprender y que estamos ante un ser humano eh, un ser humano maravilloso que ha reflexionado, que ha eh, superado obstáculos, pero nos ha enseñado también a las mismas personas que estamos eh, como activistas tratando de difundir esto que, que Wendy nos permitió conocer de cerca, pues llegar a más personas ¿no? y aprender.
6: Claro. claro, es importante porque eh, algunos datos importantes. Bueno, primero, la votación que logra. Habla de esto que dices tú, la gente... pues conoció y, y se dio la oportunidad de conocer y de valorar a una persona transgénero por 18 millones de votos. Eh, Tania, ayer decían, no los logró ni el presidente en su revocación de mandato. Vaya, ni Ricardo Anaya en la última elección presidencial.
0: Así es, es, es maravilloso la, el poder de convocatoria que tuvo ¿no? los 18 millones de votos, pero también fue un fenómeno en donde las, las personas de la diversidad no solo las personas trans, sino las personas, las lesbianas, uh -huh. sexuales, eh, personas gay se, se eh, reunieron, ¿no? Para poder ver esta final y apoyar a Wendy. Eh, a mí me parece que ha, ha logrado muchas cosas, sobre todo la unión y el reconocimiento eh, de una trayectoria de vida. Uh -huh. Y este, y eso nos nos habla también de un paso agigantado que se está dando en la sociedad mexicana. Claro. Eh, antes nunca había sucedido esto, eh, no solo su participación, sino esta, esta manera de quererla, de abrazarla y de apoyarla, me parece que, que nos da cuenta de una sociedad mexicana mucho más avanzada en sus reflexiones sociales. Uh -huh. eh, y pues ahora sí que es, es una muestra de que todo el trabajo que se está haciendo para... Eh, para reivindicar estas historias, pues está dando frutos.
6: Ahora, este es el fenómeno mediático, es una burbuja que estamos observando y que pues manda estos mensajes que tú bien dices, Tania, pero abajo está la realidad. Vamos a ver si esa realidad empieza a cambiar con este tipo de fenómenos mediáticos, porque veía yo datos del, del, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, que dice que, por ejemplo, solamente 11% de las personas trans en México puede lograr estudiar una carrera universitaria y las que lo logran, solamente 5% puede ejercer su profesión. O, por ejemplo, este dato que es dramático. ¿El promedio de vida de la comunidad o de la población transgénero en México es de 35 años en promedio?
0: Así es, y, y creo que justamente Wendy es lo que permite entender, o sea, si, si vemos las demás participaciones, nadie tiene la trayectoria eh, de Wendy, que uh -huh. no, no pudo estudiar la secundaria. Sí. Eso es algo que vemos en la población. Y, y eh, no tener opciones en el sistema educativo, ya sea porque en, tu, en la familia se niega el reconocimiento de quién es la persona, uh -huh. sino que también en, en la escuela se vuelve un sí. medio... Eh, Hostil para pues, ellos, ¿no? Oh, exactamente.
6: Pues sí, ahí está... Eh? Es que, sí, te escucho, te escucho, Tania.
0: Pues qué es lo que sucede, que las personas trans dejan el sistema educativo y con eso pues sus oportunidades profesionales pues son este, mucho más minadas, eh, digamos ¿no? Entonces claro. a veces eh, las opciones laborales pues, que tienen son opciones, eh, más bien no son tantas opciones, ¿no? Claro. Eh, son... No es que la, la elijan, sino es un destino de pronto, eh, ¿Qué, qué es que es el tema del
6: bien. trabajo sexual que tú mencionas en tu tuit, que muchos eh, transgéneros terminan en eso porque no tienen otra opción para sobrevivir.
0: Sí, y también como lo plantea Wendy, eh, la verdad es que. Eh, entender que el trabajo sexual es trabajo y que debería haber cuidados y Ajá. una serie de miramientos para que las personas que eligen, que si puedan elegir el trabajo sexual, pues que estén cuidadas,
6: ¿no? Sí, si estén cuidadas y si estén reguladas y si no estén a la merced pues de, de lo que puede pasar en las calles ¿no? de manera impune. Pues vamos a estar atentos a, a esta problemática, siempre siempre de, hemos dado voz a estos eh, a estos eh, movimientos y organizaciones como la tuya, Tania, que pues apoyan, en tu caso, a las infancias trans. Vamos a estar siguiendo el tema de cerca y por supuesto, si tú no lo permites, siempre te seguiremos consultando.
0: Claro que sí, muchas gracias. Te mando un abrazo. Siempre, gracias
6: Tania Morales, directora de Infancias Trans AC. Y bueno, pues ella valora, más allá del impacto mediático y del morbo que representa para muchas personas, el, lo que puede salir positivo de esta visibilización de una mujer trans, en este caso reconocida en un reality show, que bueno, pues siguieron millones de personas, no solo en México, eh, en toda Latinoamérica. Vámonos a los deportes. Ya anda por aquí el señor Oscar Mota.
1: Los deportes en a la Una con
11: Oscar Mota. Oscar Mota, bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar, Día del Cine Mexicano. Sí. Y por supuesto tenemos que recordar las películas con temática de Oye, yo me acuerdo del chamfle. Muchísimas de ellas. ¿Tú cuál otra te acuerdas? Vamos a escuchar la siguiente nota luces, cámara y mucha acción en el día del cine mexicano, las películas deportivas no podían quedar fuera de la jugada la época de oro del cine nacional no podría ser entendida sin el cine de luchadores fue la bestia magnífica del director Chano Urueta, quien inició en 1953, una categoría ahora de culto, que incluye las 52 películas con el santo como protagonista, y decenas más, con Huracán Ramírez, Blue Demon Mil Máscaras, Octagones. Atlantis.
4: Santo llamando a Blue Demon, Santo llamando a Blue Demon, contesta, Blue, contesta,
11: es urgente, contesta, Club. El fútbol mete goles constantemente entre los cineastas mexicanos, desde el futbolista fenómeno con Adalberto Martínez Resortes, el histórico americanista, el Chanfle, de Roberto Gómez Bolaño Chespirito, Rudo y Cursi de Gael García y Diego Luna, hasta el Atlético San Pancho con Héctor Suárez. Todos son para intentar una chilena. ¡El Chanfle, Chanfle. ¡Qué jugada! Vené comparado con este hombre, es un principiante! El deporte mexicano en el cine se lanzó a las aguas de la problemática de algunos atletas con la caída protagonizada por Carla Sosa o le pegó de home run con el juego perfecto que retrata el triunfo de los niños beisbolistas de Williamsport en 1957 y por supuesto, nunca olvidar que Pepe el Toro es inocente. Pepe el Toro, el hombre que lucha cara a cara contra la vida y la vida le rompe la...
6: Oscar, no tándrete muy buen recuento Oscar Mota de las películas del cine mexicano que hablan del deporte
11: eh, a, absolutamente para todos los gustos para todas las eh, formaciones, para todas las épocas así que pues hay que recordarlo rápidamente temas de fútbol, hoy a las 7.30 de la noche rayados contra el Nashville por un lugar en la final de la eh, League Cup, donde eh, le informo a mi amigo Manfred, a José Luis Sánchez que eliminaron a su América la semana sí, pasada la América se fue bueno pues vamos a to todo el apoyo al Monterrey, no que es el único que nos representa ahora sí como una jekidama de lista. Goku
6: y vámonos, gracias Oscar Mota, un gran día para para de información último minuto
1: Último minuto en A la Una con Salvador García Soto
3: José Luis Sánchez no le pudo tanto la derrota del América porque
1: andaba
6: de vacaciones,
3: entonces... <risa> Pero sí nos robaron el penal. Pero bueno, rapidísimo, de último momento Mattel, la empresa Mattel acaba de lanzar o lanzará el próximo 17 de agosto es decir, pasado mañana una versión de la actriz María Félix justamente el día de la, de, del cine mexicano está haciendo este anuncio va a ser vendida en tiendas estas de Palacio y además en Amazon. Y está espectacular la Increíble. muñeca, se la voy a poner
6: en este momento en arroba ese garcesudo para que usted la vea, es idéntica a María Félix, la Barbie que está sacando Mattel muy listos porque lo hacen en el día Nacional del Cine Mexicano nos despedimos de usted, agradeciéndole favor de su atención quédese aquí con Adriana Delgado, el dedo de la llaga yo lo espero mañana con todo este equipo A La Una excelente tarde, provecho
1: por hoy termina A La Una con Salvador García Soto el espacio que te escucha acompaña e informa A La Una con Salvador García Soto